0: A Melhor Amiga, de contos de Artur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Melhor Amiga, de Artur Azevedo. 1. Um, a mais ingênua e virtuosa das esposas, Dona Ritinha Torres, adquiriu há tempos a dolorosa certeza de que o marido a enganava, namorando escandalosamente uma senhora vizinha deles que exercia ou fingia exercer a profissão de modista. Havia muitas manhãs que Venâncio Torres, assim se chamava o pérfido, acordava muito cedo, tomava o seu banho frio, saboreava sua xícara de café Acendia o seu cigarro e ia ler a gazeta de notícias, debruçado a uma das janelas da sala de visitas. Como Dona Ritinha estranhasse o fato, porque havia já quatro anos que estava casada com Venâncio, e sempre o conhecera pouco o madrugador. Uma bela manhã levantou-se da cama, envolveu-se numa colcha, e foi, pé ante pé, sem ser pressentida, com ele, a namorar a vizinha, que o namorava também. A pobre senhora não disse nada. Voltou para o quarto, deitou-se de novo, e à hora do costume simulou que só então despertava. Tivera até aquela data o marido na conta de um irrepreensível modelo de todas as virtudes conjugais. Todavia, soube aparar o golpe, não deu a perceber o seu desgosto, não articulou uma queixa, não deixou escapar um suspiro. Mas, às dez horas, quando Venâncio Torres, perfeitamente almoçado, tomou o caminho da repartição, ela vestiu-se, saiu também e foi bater à porta da sua melhor amiga, dona Ubaldina de Melo, que se mostrou admiradíssima. Que é isto? Tu aqui a estas horas? Temos novidade? Temos. Temos uma grande novidade. Meu marido engana-me. Deixando-se cair numa cadeira, dona Ritinha prorrompeu em soluços. Engana-te, perguntou a outra, que empalidecera de súbito. Adivinha com quem? Com aquela modista aquela sujeita que mora de fronte de nossa casa oh Ritinha, isso é lá possível não me disseram vi vi com estes olhos que a terra há de comer um namoro desbragado escandaloso de janela para janela olha que as aparências enganam e os homens ainda mais que as aparências o pranto recrudescia e eu que tinha tanta confiança aquele grato, que queres tu que te faça? perguntou-no Maldina, quando a amiga lhe pareceu mais serenada. Vim consultar-te, peço-te que me aconselhes, que me digas o que devo fazer. Não tenho cabeça para tomar uma resolução qualquer. Disseste-lhe alguma coisa? A quem? A teu marido? Não, não lhe disse nada, absolutamente nada. Contive-me quanto pude. Não quis decidir coisa alguma antes de te falar, antes de ouvir a minha melhor amiga. D. Baldina sentou-se ao lado dela. Agradeceu com um beijo prolongado e sonoro essa prova decisiva de confiança e amizade. E tomando-lhe carinhosamente as mãos, assim falou. Ritinha, o casamento é uma cruz que é mister saber carregar. Teu marido engana-te, se é que te engana. Engana-me. Pois bem, engana-te, sim. Mas com quem? Reflete um pouco e vê que esse ridículo namoro de janela que o obriga a madrugar, sair dos seus hábitos, é uma fantasia passageira, um divertimento efêmero que não vale a pena tomar a sério. Achas, então, que... Filha... Não há no mundo marido algum que seja absolutamente fiel. E faze como eu, que fecho os olhos às bilontrices do melo, e digo como dizia a outra, enquanto andar lá fora, passei o coração à vontade, contanto que me restitua quando se recolher ao lar doméstico. Filosofia, no caso, vejo que não sente por teu marido o mesmo que sinto pelo meu. A filósofa conservou-se calada alguns segundos, e dando em Dona Ritinha outro beijo, ainda mais prolongado e sonoro que o primeiro, prosseguiu assim. — Se fizeres cenas de ciúmes a teu marido, apenas conseguirás que ele se afeiçou e deveras a tal modista. O que, por enquanto, não passa, felizmente, de um namoro sem consequências, poderá um dia transformar-se em paixão desordenada e furiosa, mas não há mais nem meio. Cala-te, resigna te devora em silêncio tuas lágrimas e observa. Se daqui a oito ou dez dias durar ainda esse pequeno escândalo, vem de novo ter comigo e juntas combinaremos então o que deverás fazer. Aceito de bom grado os conselhos, minha amiga, mas não sei se terei forças para sofrear a minha indignação e os meus ciúmes. Faz o possível por sofreares. Lembra-te que és mãe. Quando um casal não vive na mais perfeita harmonia, a educação dos filhos torna-se extremamente difícil. Alentada por esses conselhos amistosos e sensatos, Dona Ritinha Torres despediu-se da sua melhor amiga e foi para casa muito disposta a carregar com resignação a cruz do casamento. 2. Logo que ficou sozinha, Dona Ubaldina, que até então a custo se contivera, teve também uma longa crise de lágrimas. Mas, serenada que foi essa violenta exacerbação dos nervos, a moça correu ao telefone e pediu que a comunicasse com a repartição onde Venâncio Torres era empregado. — Alô? Alô? — Quem fala? — O senhor Venâncio está? — Está. Vou chamá-lo. Minutos depois, Dona baldina telefonava ao marido de Dona Ritinha, que precisava falar-lhe com toda urgência. Ele correu imediatamente à casa dela, onde foi recebido, com uma explosão de lágrimas e imprecações. — que é isto? que é isto? — perguntou atônito. — Sei tudo — bradou ela. — Tua mulher esteve aqui e contou-me o teu namoro com a modista de defronte. Venâncio ficou aterrado. A idiota veio perguntar-me, a mim, que sou tua amante, o que devia fazer? Eu disse-lhe que fechasse os olhos, que se resignasse? E agarrando o com impetuosidade. Ah, mas eu é que me não resigno, sabes? Eu não sou tua mulher, sabes? Eu amo-te, sabes? Isso é uma invenção tola. Eu não namoro modistas. Olha, Venâncio, se continuares, tudo saberei porque incumbia tua própria mulher de me pôr ao fato de tudo quanto se passar se persistires em namorar essa costureira darei um escândalo descomunal nunca visto afianço te que te arrependerás amargamente tu ainda não me conheces venâncio tinha lábias desfez-se em desculpas e explicou o melhor que pôde às suas madrugadas d obaldina que ardia em desejo de perdoar Aceitou a explicação, entretanto, ameaçava-o sempre. Olha que se me contestar que não te digo mais nada! Pouco antes da hora em que devia chegar o dono da casa, com seu coração intacto. Venâncio que descia a escada, parou e retrocedeu três ou quatro degraus para dizer a dona Ubaldina: Queres saber de uma coisa? Essa história da modista é bem boa. Serve perfeitamente para desviar qualquer suspeita que minha mulher possa ter da sua melhor amiga. E desceu. 3. Oito dias depois, Dona Ubaldina de Melo recebia um bilhete, concebido nos seguintes termos. Minha boa amiga, parece que tudo acabou, felizmente. Depois que estive contigo, nunca mais Venâncio madrugou, nem foi à janela. Queira Deus que isto dure como sou feliz. Tua do coração, Ritinha Torres. Fim de A Melhor Amiga de Artur Azevedo